0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a su episodio número 19 de su podcast Matando el Chivo podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla desde el Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua. Comenzamos. En esta ocasión tengo de invitado a un nuevo amigo, él es músico, él es productor, oriundo de la ciudad de las flores Masaya. allá. Demoles la bienvenida a Francisco Cisnero. Hola Francisco, ¿qué tal?
1: Hey, hola Don, ¿cómo estamos? Muchas gracias por recibirme.
0: Gracias a vos, por fin pudimos coordinar un horario que nos quedara bien. Yo sé que tenía rato de no grabar un episodio del podcast, eh, últimamente he estado en Mil Cosas, y es que los músicos hacemos Mil Cosas, la gente piensa que solo tocamos en vivo, ¿no?
1: Totalmente. Pero,
0: pero pegamos botones, lavamos ajeno, planchamos, somos tíos, somos hermanos, hacemos muchas otras cosas aparte de música también. Entonces había estado como un poquito saturado Pero bueno, ahorita qué bueno que ya llegamos al episodio número 19 Este es un podcast que empezó con la, el ocio que generó al principio de la pandemia Y ahora ya no es parte del ocio, ahora es parte de nuestros proyectos Y es un proyecto que no quiero que se que, que flaquee ¿no? hay que, es, como, es como una plantita, hay que echarle agüita al suave para que vaya creciendo ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Así esos es, proyectos? muy bueno. eh, Sí, Francisco es productor, él es de Masaya. Vos vivís en Masaya actualmente, ¿no?
1: Así es. Yo, mira, originalmente okay. yo nací en Costa Rica, estuve eh, por 10 uh -huh. años allá, y luego... Ah, un entonces. Sí, pura vida, madre.
0: <risa> pura vida. Bueno, que es la primera vez que tenemos a alguien oriundo de Costa Rica, entonces.
1: Sí, <risa> ¿Pero qué te entonces... sentís? ¿Más de icónica? No, más ni que sí, ya tengo prácticamente voy a cumplir 20 años de vivir en Nicaragua entonces todas 20 de mis 30 años entonces claro. ganó el lado única
0: ganó ganó por por, por cuestión de, de vejez muy bien y, y, y cómo fue esa, esa esa transición de venirte de Nicaragua a, a, a perdón de Costa Rica a Nicaragua
1: pues fíjate que al tiempo eh, cuando vine a Masaya específicamente fue honestamente tuvo un choque cultural bastante fuerte porque no es que verdad que allá sean santos, pero al momento o la edad que yo tenía claro. a los 10 años, digamos que era muy inocente. El, el, al menos con las personas, lo, los compañeritos que tenía en la escuela y la gente que yo conocía, uh -huh, como que claro. más formalito. Vine a Masaya, ¿verdad? Y no es hablar mal, sino, pero la jovialidad del Masaya es totalmente fuera <risa> sí, de este mundo. Desde el primer sí, sí. día que yo llegué, ¡ay, ay, ay! Y hoy día, ¿qué sí, es esto? Sí. Como que ya, te entonces... Toda la vida. Sí, totalmente. Y el tipo el, un
0: poco más reservado, ¿no? un poquito más... Entre comillas, pues hay de todo. Sí. Pero eh, también en el Masaya me imagino que hay muchos tipos de personas también. Pero en, en, en su conjunto, eh, la idiosincrasia del Masaya es muchísimo más abierta, ¿no?
1: Totalmente. de los primeros cinco minutos ya me estaban rebanando. <risa> Entonces, sí. Sí, fue en un sí. cambio así. Pero honestamente, si yo me hubiera quedado en Costa Rica fuera totalmente otra persona... El claro, venir acá claro. a Masaya, a la ciudad de la flores y del, del, la, con el folclore otra onda. Fue, creo otra que onda, claro. fue un pedestal muy fuerte a que yo empezara a la música. Principalmente sí. porque también este, estuve en, un, en el colegio salesiano, digamos famoso uh -huh. de Masaya, que... Sí, claro. Varias personas o varios músicos eh, han salido de ahí. De hecho, Milly Mayuk eh, se conocieron del Colegio Salesiano. Eh, también los de Antiguo Contrapeso, la, la mayoría uh -huh. se conoció de ahí. Entonces, fue interesante. Además, que tenía un cuarto de música, eso despertó la, la ¿Había curiosidad un de por en el grabar. Sí, había un cuartito de música. Era ah. más que todo para la banda de guerra había uh -huh. más tambores, los bombos grandes claro. pero había una batería, un bajo y una guitarra y ahí fue okay. donde el, mi primer proyecto nació que se llamó Birmania eh, okay. que éramos una banda de secundaria, empezamos con unos covers de Nirvana eh, uh -huh. y grabamos entre grandes comillas un EP <risa> uh -huh. llevamos la computadora ¿pero de canciones
0: y inéditas o de covers de Nirvana?
1: eran Dos covers y dos canciones inéditas, ¿verdad? Uh -huh. Y lo grabamos. ¿Qué canciones
0: qué cover eran?
1: ¿Te <ríe> era, sí, claro. Era School de, de Nirvana. Uh -huh. Y uh -huh. el otro, eh, ¿cuál era? Bueno, eran dos temas. Uno que se llama Spirit y.
0: Es uh -huh. my cover Spirit. no,
1: Parecía. <ríe> no, Spirit.
0: Así, no, no, oh, no, okay.
1: así se llamaba el tema que nos pusimos y otra que era diciembre oh, okay. 11.
0: Okay, okay.
1: Era, ahí tenía su, su historia de la rola y lo grabamos con Adobe Audition si lo, uh -huh. o era Audition, no me acuerdo el otro, o uno de Sony con un micrófono de cámara web y así <ríe> hicimos el EP cuando teníamos 15 qu 15 años. <ríe>
0: Yo siempre que recuerdo esa época cuando yo empecé en la música me da como cierta nostalgia porque yo grababa en el, gra en el reproductor y en la grabadora de sonido de Windows XP y grababa con eso un oh. micrófono blanco, ponía música de fondo, trataba de sincronizarla y grababa mi voz, sabes? Yo te estoy hablando cuando tenía 12, 13 años y ahí creo que hay una que tengo que otra grabación. Y era por el simple hecho de querer escuchar tu voz y querer hacer cosas y querer grabar, pues, ¿me entendés? Obviamente sí. yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo, ¿no? Porque yo no vengo de una familia propiamente de músicos profesionales, pues. O sea, a mi familia le encanta la música, pero ninguno de ellos se dedica a eso. Entonces, pues yo, la guía que tenía era lo que mis amigos me decían y lo que yo pensaba en el momento y lo que podía leer en internet. No, o sea, no había sí. ningún profesional ni mucho menos. Porque yo entré hasta a estudiar música ya seriamente hasta que tenía 17 años. Entonces, pero a los 12, 13, esa época yo grababa y hacía según yo mis producciones. <risa> 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 Qué cool. Y entonces, eh, empezaste un proyecto que se llama La Bolsa Records, ¿no?
1: Así es, La Bolsa Records. Y eso,
0: eso cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto cómo, cómo empezó, cómo cómo fue todo eso ese proceso?
1: Mira, eh en sí, el proyecto, ya formalizado de la Bolsa Records, lo lancé en el 2017. Eh, fue bien, digamos, eh, bien pausado. Primero porque tenía, estaba trabajando en un call center, eh, luego... Eh, me fui un tiempo estuve yendo y viniendo a los Estados Unidos entonces era como que cuando venía buscaba cómo trabajar y buscaba qué hacer eh, luego ya a raíz de la de la pandemia y todo ya no. sí dije no tengo que tengo que ponerle mente si quiero avanzar y verdad, en verdad eh, producir al nivel que quiero entonces empecé empecé con los episodios de Desde la Bolsa que eran transmisiones en vivo uh -huh. y, y ahí ya lo que digamos siempre me ha gustado la edición y grabación eh, de video, de hecho en secundaria junto a un amigo hacíamos remixes agarramos una rola X y lo mixeábamos con una digamos con imágenes de una banda nada que ver de hecho en youtube tengo un video de una rola de godsmack que se llama eh, uh -huh. Bueno, no me acuerdo el nombre de la canción ahorita. De Godsmack con eh, escenas de conciertos y videos de Nirvana. ¿Y que le va? Uh -huh. A Seek of Life se llama la canción. Entonces, estaba hablando de la secundaria igual. Y ahora sí, ya veo más formalizado el proyecto. Ya estoy en toda la parte de la producción. Audio mezcla la, la edición de video. Entonces, esos, digamos, son los proyectos que están. Y ahora, de hecho, el... Creo que el 18 o 20 ya vamos a sacar, bueno, eh, cuando se escuche eso, para el 18 o 20 de julio vamos a sacar mm -hmm. la segunda temporada de Desde la Bolsa. It's
0: funny. It's funny. ¿Cuántos episodios tuvo la primera temporada?
1: La primera temporada tuvo siete episodios que tuvimos mm -hmm. a, pues, el piloto que fue tu tío, luego uh -huh. Calilla... Tu tío es una banda tuya, ¿no? Sí, ese es mi proyecto, el, el digamos, Actual. el... Exactamente, con el que colaboro oh, actualmente. Luego, eh, ¿Tocas ahí oh, guitarra? Sí. ¿Qué, ¿Qué haces ahí. ahí? toco guitarra. Ok. Nice. Sí, la, la rítmica líder, por así decirlo, porque ahora tenemos okay. el vocal que toca guitarra y me gana, entonces como que vos dale, con que suene <risa> bien.
0: ¿Quién <risa> es el vocalista?
1: Eh, Slatter Corea. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. chaval, lo joven, súper talentoso. Es muy que, talentoso, sí. Que se está pues desarrollando es y tengo la suerte de estar. Eh, he colaborado con él eh, haciéndole unos demos y, y grabando ahí cuando podemos.
0: Qué cool. ¿Y aquí, aquí, aquí a quién estuviste? Aparte de, de, de tu tío, tuviste a otra banda, ¿no? Me pareció haber visto a Jimena y a, a Mario Ruiz. ¿Qué
1: sí, en la por suerte tuve eh, la gran dicha de trabajar con Jimena. Chavalos, que desde que lo escuché, dije, no, hombre, qué talento y y pues son brothers ¿eh? y colaboramos en ese episodio luego Mario Ruiz, Carlos Caldera de Milly Mayuk uh -huh. eh, los Calilla que de hecho fue uno de los episodios más aceptados también, tuve a bueno. los Dennis los Camels eh, bueno. y sí, esos fueron los muchachos sí, no, que sí, 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 sí. ayudaron por pues, la verdad
0: Tuani, a ver si me invitas a la segunda temporada me encantaría ah. Yo, claro, más que bienvenido también, aquí Yo curtia, de curtido yo, <risa> No, de ahí no Entonces, podemos De acuerdo empezaste, sobre... empezaste durante la pandemia un, Una Un emprendimiento musical Por decirlo de cierta forma ¿no? ¿Qué fue lo primero O, o, lo, o lo que eh, Lo primero que visionaste ¿no? Porque uno, lo primero que dice okay, Voy a hacer algo en la música no Voy a hacer un estudio, voy a hacer una sesión lo que Voy a hacer esto ¿Qué es lo primero que te frena? Obviamente, la mayoría va a decir los reales, ¿no? Pero si ya tenés algo de presupuesto, no sé, no sé si me explico. Siempre hay cosas que uno está sorteando constantemente cuando va a armar cualquier tipo de proyecto, pero en la música son como, siempre hay obstáculos, ¿no? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué obstáculos estuviste al principio?
1: Mira, honestamente, aparte del dinero, porque honestamente claro. hay proyectos claro. que uno lo tiene que ya tener por sentado que no va a haber dinero, <risa> esperando <risa> lo mejor que sí cambie. Pero eh, fue más que todo...
0: Sobre todo porque es tuyo, ¿no? A menos sí. que tengas un patrocinador.
1: Exacto. Pero fue, digamos, proyecto mío, pero fue más que todo la voluntad de, de querer hacer algo colaborando con gente que ni siquiera te busca, o sabes? Entonces es como que tener eso como que no, me van a decir que no, me van a batear. Pero Entonces vale. eso fue una lucha, digamos principal por la, la pandemia esa situación como que ¿quién se va a querer reunir a estar grabando uh -huh. eso? pero se tomaron pues la medida toda la posible, y por dicha encontré a las personas en el momento que si sí, quiero hacer música, hagámoslo entonces uh -huh. eso fue y, le, y podríamos poner el, el tiempo y, y coordinarse siempre veo que es algo difícil en, en proyectos así Claro, 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 siempre es complicado.
0: Qué bueno, qué bueno. Una pregunta, vos has tenido, eh, bueno, tu tío es una banda eh, de música inédita, ¿no? Si no me equivoco. ¿O también tocaban covers?
1: Empezamos así, empezamos así mezclando, porque claro. tu tío empezó con unas rolas que yo tenía con, estaba finalizando con el proyecto Birmania a su momento. Uh -huh. Eh, entonces, se terminó el proyecto y yo dije, yo quiero seguir. Retomé las rolas que más me gustaban y empecé con los muchachos, pero teníamos más que todo un set de covers. Eh, porque claro. era como que eran tres canciones y el resto covers. Y siempre, claro, claro. más que todo, en el ámbito grunge. Hasta claro. ahora, como siete años después, pues digamos que... Ya que estoy presente y ya se pueden hacer las cosas más formalmente, ya estamos trabajando en el EP, entonces ya
0: claro, vamos EP, a... EP de música inédita, ¿no? Entonces has tenido esa experiencia de tocar en vivo covers y tocar en vivo música original, ¿no? Exactamente. Ok. Es que eso viene al caso eh, por el tema de hoy. Porque de tanto en tanto surge el tema en las redes sociales sobre la oferta de músicas en vivo, ¿no? De las bandas que hacen cover, uh -huh. tributos, y de las que se encuentran exclusivamente con una propuesta inédita, original, ¿no? Y ha habido como bastantes comentarios en las redes, yo he estado leyendo bastante. Hace más un mes empezó y siempre hay uno que otro comentario últimamente. Hay posiciones de todos los tipos, ¿no? De diferentes matices. Por ejemplo... Se argumenta que es importante tener tu voz propia, ¿no? Sin copiar, que no hay que ceder la presión de hacer puros covers porque solo generas más plata, etcétera, etcétera. Que hay que representar tu integridad artística. Y está la contraparte, ¿no? Que es la de los músicos que tocan covers y hacen tributo y están ejerciendo su profesión, ¿no? Que es lo que te pide el bar y lo que pide la gente, etcétera. Yo llevo alrededor de más de 15 años, pues, como, como músico profesional y he tocado en todos los contextos, ¿no? De un bar así para los meseros y, y, y la no llega nadie y estoy tocando mis rolas hasta tocar en un festival y toco mis rolas también y está lleno, ¿no? Y también he tocado covers en bares y en lugares un poco más grandes. Yo, yo tengo como muchas perspectivas y entiendo varias de, la, de las cosas que se dicen. ¿Vos has claro. escuchado ese ese, ese 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 debate que ha habido en Facebook y en Twitter últimamente, no?
1: <risa> ah, claro que sí. De hecho... Es una discusión de vieja
0: data, ¿no? Tamp ni vos Eso somos te iba a decir. Entonces, decir, entonces,
1: decías, a decir al menos rato. en mi en mi, digamos, en mi perspectiva, es como la tercera temporada. Propóndelo así. La tercera temporada. <risa> la tercera temporada de, de este tema que... Para mí es como digamos, la octava. <risa> <risa> ya como que me lo ocurrió, ¿no? Sí, pero es un tema que, digamos, tiene su validez en todo lo... Claro, eh, en todo lo... Eh, eh, digamos... Todas las la personas ¿no? si... Eh, si van a hablar de acuerdo a su realidad y de acuerdo a lo que están claro. pasando. Entonces, digamos, un compositor que está iniciando, que tiene, digamos, mm -hmm. ponerle unos cinco años de estar, cinco, eh, inclusive hasta diez, ponerle, que está trabajando mm -hmm. arduamente en, los, en su música, ¿verdad? Mm -hmm y ve que de repente una banda viene hace un tributo y se le llena más es claro. normal que veo que digo como que hoy día
0: hay. O sea, y que, que, cómo es esta gente qué es lo que pasa porque es así que injusta que es la vida sí. Ahora, eso es algo que se da en todos los países ¿eh? o sea hay es mundial, personas que yo le he leído yo he leído bueno vos sos de Costa Rica y me imagino que has viajado varias veces a Costa Rica en los últimos 20 años no eh, sucede sí. en todos los países y en todos los contextos no y yo creo que ningún músico a lo largo de su carrera ha estado exento de tener una postura al respecto. Para empezar, creo que deberíamos tomar en cuenta como varios factores que a mi juicio son importantes, ¿no? Para analizar de forma imparcial la situación. Creo que, en primer lugar, hay que recordar que en países como el de nosotros, ¿no? Nicaragua específicamente, las cenas locales usualmente se llevan a cabo en los bares sí. ¿no? y los clubs. ¿no? O sea, no hay mucho... Foros de concierto que se dediquen exclusivamente a hacer música en vivo. Hay algunos, está Ron con Rolas aquí en Managua, en Masaya, creo que está la. Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, se me fue el nombre del de Montenegro. Bueno, eh, tampoco, la tampoco Casona. es un club exclusivo. La Casona. Sí. No es un club exclusivo de música, es un restaurante. Pero bueno, hay música usualmente. Pero hay muy pocos lugares donde realmente estén acondicionados exclusivamente para que la gente llegue a escuchar música. Casi siempre son bares o restaurantes en los que nosotros nos conectamos, buscamos sí. el luz, donde hay la luz aquí, y ahí nos ponemos, ¿no? Y, y se improvisa todo un show en vivo. Ahora, esta, estos lugares son empresas privadas, ¿no? Y ellos son uh -huh. los que deciden a quién van a contratar y a quién no. Bueno, puedes obligar a nadie, ¿no? Y dependiendo casi siempre de una decisión administrativa, ¿no? Principalmente. Si el bar no económico, eh, no va a contratar a músicos que tengan una propuesta original e inédita, porque probablemente se irá por lo más seguro que son los covers, ¿no? ¿Vos qué, vos qué opinas al respecto?
1: Eh, mira, primero que todo yo he visto varios intentos de espacios culturales, ¿verdad? Sí. Y ahí ha... Era un... En, creo que en el 2009 hubo Espacio Sur, después el Music Warehouse, uh -huh, eh, uh -huh. luego uh, Arcafé. Uh, sí. Creo que hubo un otros intentos y eso hablando solamente en Managua. Lo que se fijó, claro, que lo que yo noté fue que uh -huh. siempre hubo un alce y después un declive, pero un declive claro, feo. Claro, que claro. ahí es donde vamos... Al final, a lo que vos decís claramente, que son las decisiones administrativas. Nadie quiere perder dinero. El músico no quiere cobrar o regalar su trabajo porque cuesta. Todos sabemos el ensayo, las cuerdas, la luz, el, el, la gasolina. Todo es ridículo. cuesta. Todo cuesta. Sí. si nos ponemos a ver no debería haber ningún artista cobrando menos con 500 dólares por presentación sí debería
0: cobrar mucho más mínimo esos caros.
1: Sí. es absurdo todo lo que se gasta eh, y más si uno quiere más producción por eso no hay claro. digamos que eso es un gran impedimento que es eh, el estanque de, de que también uno Quisiera tener más apoyo de, de otra empresa, pero la otra empresa como que nos vamos a dar como 20 conciertos cada semana. Entonces, es bien fuerte todo eso. Y vamos a la bueno. rebusca. Eh, ¿Verdad? Que hay artistas como que dicen, no puedo tener con mi proyecto que amo, adoro y es mi niño, dar un concierto súper genial una vez al México en su, su, subsistir. Sí, Entonces viene... Sí, a menos que te apaguen 3.000 mil dólares por presentación cada ah, vez. Ah, bueno. O sea, sí, 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 sí. <risa> ahí sería si son Luis Enrique,
0: si son Luis Enrique, pues. Ahí sí. Yo sé, yo no sé mañana y te dan, pues. Ah, no claro. sé cuánto cobrará Luis Enrique, no. pero no es poco, pues. Y ten, y, pero claro, pero viendo... la realidad del músico uh -huh. normal, no, o sea, la inmensa sí, mayoría, el 99% de los músicos en el mundo, en el mundo completo no somos Luis Enrique, no, o sea, somos músicos clase media que igual tenemos, podemos tener más o menos eh, unos ciertos ingresos, pero pues no somos millonarios, no, menos en Nicaragua, sí, ¿no? y lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en todas las comunidades de música.
1: Inclusive, Ahora, yo creo que aquí, en... perdón, Ajá, perdón que perdón. te interrumpa, sí. eh, inclusive solo mira que en Inglaterra hace poco leí un, un artículo de una banda tributa a Pearl que solo hmm. tiene una M, que ellos, digamos, su mercancía y todo eso, a base de Pearl Jam y, y son, hacen como que dos conciertos por semana o oh, mm. hacían en, en Gran Bretaña hasta que Pearl Jam se dio cuenta, inclusive lanzó una demanda ya pero sí. está habla, sí, lo demandó Pearl Jam, le dijo, tienen que quitar el, el nombre pero sí. estamos hablando de unos músicos que, digamos, están hablando del trabajo de alguien más, pero sí. están consiguiendo billetes, entonces es como que bueno. bueno, está yendo bien, porque no bueno. seguimos
0: eh, pero cuántas bandas eh, homenajes a los Beatles existen te imaginas que Paul McCartney venga y diga ok voy a comenzar a demandar a todas las bandas de tributo que hay de lo que yo hice entonces ahí, ahí puedes entrar como en ciertas cosas o también hay muchos conciertos, homenajes que se están haciendo actualmente en todos lados, ¿no? Pero sobre todo en el Rubén Darío. Sí. Ellos pagarían, ellos pagarán realmente, no sé, dejó la pregunta en el aire, porque no sé. <risa> porque deberían, ¿no? De pagar a los, a los compositores. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Ahora, yo creo que acá, eh, a mi juicio, eh, no creo que el problema sea tanto ni del bar, ni del músico. No, porque eso, eso va a tener mil variables y mil contextos Yo creo que también, como decía el dueño de un bar Noel, eh, el dueño de rock and roll uh -huh. Él, a su juicio, y yo creo que coincido hasta cierto punto es, es un problema del público, del que consume no En Nicaragua y en gran países de la región eh, centroamericana digamos La educación musical es igual a la educación en general ¿no? eh, sí. Pobre, por no decir lo menos, ¿no? Por eso, cuando vas al Teatro Nacional, eh, está vacío siempre, ¿no? Cuando hay una sinfonía o recitales, etcétera, o en muchos conciertos de, de música original, pues no hay la lo misma cantidad de público dispuesto ¿no? a consumir.
1: Claro Yo creo que, que sí. la razón
0: puede ser de muchos factores, ¿no? Giran en torno a, a qué, tan, qué tanto conoce el público, etcétera. Pero hace unos 10 años, más o menos, la cosa era diferente. Y entonces él comenta de que el público quería consumir eh, la música hace 10, 12, 13 años, ¿no? Y, y había apoyo de marcas, de, marca, de, tele, de, de telefónicas, habían festivales organizados por medios, habían muchos proyectos muy interesantes, etcétera, etcétera. ¿Vos te acordás de toda esa escena? Estabas aquí. Totalmente,
1: totalmente. Y él lo conoció es que con un amigo. Sí, era la, como digo, la, la edad a manera personal, yo miro que era la era dorada de la uh -huh. música nicaragüense, principalmente porque habían, digamos, los grupos fuertes que estaban, era Q69 y Mayo Contrapeso, Clara Grun, este, Malo Hábito y el signo Mon, Monroy pero todo y porque inició, yo mire que había una lucha entre claro y Movistar mm. que eran era yo quiero mi artista claro Movistar por cierto, por cierto
0: un, pequeño, es ¿Ah? un pequeño paréntesis si nos quieren patrocinar claro Movistar por patrocinar <ríe> bienvenidos no, no, me, no me molestaría pero... <risa> 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 bueno, dale, claro alto,
1: ¿no? ah pues sí, entonces yo miraba que eran empresas y digamos que tenían un buen capital y le decían tengan mm. este presupuesto para conciertos tengan entonces sí, y los festivales que uh, verdad que eso abría muchas puertas porque te cambiaba los lo mismos lugares. Ahora, por desgracia, hay lugares, pero es una escena bien. Siempre lo ha sido, ha sido una escena que se ha centralizado en la capital, Managua, que claro, sí. no tenés mucha suerte al salir a León, que Matagalpa y toda okay. esa onda. No tenés una escena tan este fuerte a nivel nacional que te permita viajar y variar y buscar otro. Entonces yo creo que también de, de eso mismo, a, aunque sí, escuchar el mismo material, pero tal vez no es la misma producción, pero tenés tres opciones de covers en una semana, sí. entonces sí. vienen y se, digamos, eh, la gente decide dónde ir si quiere material acá o sí. el cover, pero la gente tiende a irse por la segura, como que disfruto no. de escuchar a Cerati o, o lo escucho todos los días, ¿verdad? Sí. Es entendible hasta cierto punto, pero también ahí viene, digamos, lo, creo la parte frustrante al músico que está tratando de promocionar su material original. Que él, a lo que, digamos, a lo que estaba diciendo Noel, el uh -huh. público sí tiene que ver, uh -huh. pero también no podemos decir que es el, es el, digamos, el 90% no, no. del apoyo ¿verdad? que tiene el, el artista pero si hubieran otros eh, digamos, este otros patrocinadores que pudieran ¿Cómo? dar a, la, a las bandas creo que podría dar un digamos algo, algo inyectarle a la escena sí, para que los sí. músicos tengan como dar algo diferente. Te lo juro que no. solo un show de luces en un, un concierto ya te cambia la perspectiva. Cambia eh, tal
0: vez jala más gente,
1: ¿no? Sí, es como que si nos ponemos a nivel global, la ba de, inclusive las bandas chiquitas buscan como ya tener pantalla LED, las luces automatizadas, eh, de hecho, esta banda Siete Esquinas, que estaban sacando tributo a Korn y creo que a Deftones, eh, uh -huh. ok, era un tributo eh, bien montado, pero tenían uh -huh. ese, esa producción de luces. Y yeah. el batero Elvis, eh, Elvis eh, Fuente, eh, increíble batero, por cierto, un saludo, él se dio cuenta ahí que la parte del músico es más que solo ir a tocar, sino que la parte de la producción yo quedé encantado, me dice. Y de ahí creó su Elvis The Drum Show. Ya, que son tantas, al menos yo veo que son tantas cosas de que se aquí que, que se allá. Es eh, un tema complejo que al final eh, es buscar los medios, ¿verdad? Al menos lo veo sí. yo, que hay que rebuscarla. Y ya como creo que fue un día de estos que le estaba comentando a un amigo. Eh, hacer música en Nicaragua es iniciar el juego en modo Dios, salir <risa> de acá y ya vas al amateur, porque, claro, claro. porque hay tantas tanta limitantes en varias cosas que ah, cuesta, claro. cuesta, sí, y admiro que, a los es, músicos que le, le siguen dando y dando todos los días. Claro,
0: es, es, un, es un deporte extremo, es un deporte de resistencia. Ahora, en el país hay pocos espacios donde los músicos pueden tocar sus propias obras, ¿no? Casi siempre son los bares y los clubs donde la gente llega pues, meramente a consumir. Los músicos que están tocando covers están casi siempre para hacer ambiente y amenizar la, la velada, ¿no? Hay muy pocos lugares que están dedicados exclusivamente a la música en vivo. Ahora, esos lugares o foros son los que son más necesarios, creo yo, para promover que haya más espacio para las propuestas inéditas. Eh, en México hay un, eh, un proyecto que se llama el Depa de los Plebes, que son un grupo de músicos, amigos, entre ellos bandas, ¿no? Y sus redes este, con, con fans y, y etcétera, que se unen entre, entre varios y hacen conciertos en apartamentos. O sea, se llama el Depa de los Plebes, ¿no? Es como el apartamento de los, de los, de los brothers, por decir así. Y ha ido bastante bien. Y ese 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 modelo lo ha replicado varios países. Hay uno en Guatemala, hay otro en Costa Rica. Acá hay varias personas que lo han eh, retomado de mayor o menor medida. Porque no podemos esperar que un bar esté siempre abierto a propuestas inéditas. ¿no? Porque gran parte de la polémica es que ¿por qué el bar no me contrata a mí y contrata al otro y le paga más a mí y, o le paga más al otro y ya? ¿Me entendés? Sí. O sea, yo creo que no es obligación ni la razón de ser de un bar, ni podemos apelar al sentido eh, artístico, ético, crítico, ¿no? Que tenga oh, sensibilidad de poeta, para dar espacio a artistas con propuestas que tal vez ni él entiende ni comparte, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que hay, en vez de quejarse tanto, porque nos encanta quejarnos, hay que ir buscando qué se hace en otros países, porque ese problema no es exclusivo de... de Absolutamente. Es algo que se da en todos lados, ¿no? Nueva York. Nueva York sí. es terrible, ¿no? Eh, la competencia en Los Ángeles, en la Ciudad de todo México, en la Ciudad sí, de México total. todo el mundo me dice, estás en el lugar correcto, en la Ciudad de México. <risa> Y es bien complicado, porque en una noche vos tenés a YouTube, en otra noche tenés a Madonna, y en otra noche estás vos tocando en tu bar a ver si va a ir gente. Cuando ellos, Ah, no, voy a ir a ver a Madonna. Claro, la gente ahorra para complicado. ir a ese
1: concierto después.
0: Exacto. Entonces, es otro contexto, es otra dinámica, son otras luchas Pero la onda de estar tratando de sobrevivir con tu proyecto de música original Que creo que es súper válido, que creo que es súper necesario Que se siga haciendo y que se siga publicando y que se siga insistiendo Porque ya se ha hecho en el pasado sino simplemente ahorita la escena por nuestro contexto de mil crisis Está bastante, bastante deteriorado pero si ya se hizo en el pasado, se puede seguir haciendo en el futuro.
1: Sí, totalmente. Yo creo que tiene que haber, a, al final de cuentas, eh, se tiene que abogar por la música e incentivar al desarrollo cultural y que la, digamos, buscar que haya tanto ese apoyo de x empresa y del público. Darle, a, porque exactamente con lo que estaba mencionando, de que, todos los países tienen sus problemáticas. Estamos, digamos, nosotros creo que estamos un poco conscientes de que la escena, aunque haya talento, está en pañales. ¿Qué quiero no. decir con eso? Aquí todo la...
0: en Nicaragua está en pañales, <risa> todo, todo, absolutamente todo. No hay nada que no está en pañales. Absolutamente.
1: <risa> Entonces yo creo que hablando de eso es. Vemos en otros países que la, la cartelera cultural es de domingo a domingo. Ahí no hay pero. Pues mira, un lunes un concierto, un recital de un trío y un café, a las nueve de la noche está lleno. En, pues hablando en otros países. O un martes, que hay una, un, un, un grupo acústico, eh, banda funk, eh, otro, otra banda de jazz interpretando. Pero es una cartelera que inclusive también se fusionan una exposición de arte con no, no. el cuarteto eh, sí, pero eso cuarteto una vez lo hice millones. yo estuvo Tony uh -huh.
0: sí una vez hice en México un brother que era pintor y yo presenté un disco y fue una experiencia súper cool ¡Qué genial super, ¿no? funciona bastante bien no llegó casi nadie gente eso sí.
1: <risa> pero estás hablando que estás eh, ¿Estás, haciendo sí, es sí, estás haciendo cosas sí cosas. es importante y, hacer cosas pero de ahí se parte haciendo las cosas se va creando la escena al final sí, sí, de plan. cuentas es como que Mira, algo que yo leí y fue, digamos, la manera de inculcarme de cómo se estaban haciendo las cosas en Nicaragua era el foro de Rock Nica. No sé si vos sí, lo leí, claro,
0: uh, sí, hace años. Uh.
1: ¿Verdad? Cuando, cuando era activo, los foros. Sí. Cuando, cuando tenía este, sí. un
0: montón de, de entradas, ¿no?
1: Digamos que toda la. Era lo mismo artista, todo. todo el, el, el Jason de q 62 ah, era bueno poner tema, yo me recuerdo. Uh -huh. Y empezaban un debate. Ese tipo de comunidad, y creo que creo hace que falta era porque era, mira, era, digamos, era lo mismo como lo tenemos en Facebook, pero siento que era un poquito más buscando respuestas y no solo ventilarse, como uh -huh. decir, no solo es quejarse, sino como que, ¿y por qué no hacíamos ta, 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 ta? ta? Y salía. Yo miraba eh, de hecho yo mire, no me acuerdo cómo era el, el tema, ¿verdad? Pero estaban hablando creo que de cierto choque de, de conciertos porque había un auge y decían como que, ¡Hala, no hay mucho espacio. Y me acuerdo que había un tema que no, creo que fuera por dos meses o algo así porque después leí otros comentarios, de ahí, ya valió. Pero estaban coordinándose entre las bandas para que el mismo público, porque eran las mismas caras, pudieran ir al, a ciertos conciertos. Sí, estaría mintiendo si digo el nombre de las bandas, pero sé sí. que Q69K y, y creo que... No, a usted encanta Q69K. ¿Ah? Sí. nostalgia eran, por esa banda. Eran increíbles. Que, honestamente, no. eran el, el de los mejorcitos de punk de Uy, ese ahí, momento. Le conoces toda
0: la carrera. Sí,
1: es que yo era bien vale. nerdo en ese, en ese foro. Y Jason salía mucho... Eh, eh, me acuerdo que también Monroy salía mucho los este ay, cómo se llama la, la banda de Larry la Larry Emerson del momento este Petit Ball Gris ah Petit Ball Gris muy bueno sí este habían bandas pues que ya no existen estaban unos muchachos de Laguna Mental... Eh, otro y varias bandas emergentes de hecho uh -huh. entonces yo miraba esa comunidad pero bueno el punto es que esa comunidad de Rónica en el blog Miraba que sí se trataban de organizar claro. y yo creo que eso es bien importante que se es vuelva a retomar importante. ahora. Es
0: muy importante. Fíjate que eso que estás diciendo es indispensable para contrarrestar todos estos problemas que tienen todas las comunidades, ¿no? En todos los países los músicos se gremian, se unen, se reúnen en conversatorios, se reúnen en asambleas, en debates para formar y fomentar espacios de autogestión. Que permitan el surgimiento de foros donde las propuestas inéditas sean su razón de ser, ¿no? Donde vayan las bandas a tocar. Y este es el punto que muchas dejan por delante, ¿no? Como artista, vos no podés apelar a la buena voluntad de nadie, ¿no? Totalmente. Si lo que le interesa, eh, si es un bar, va a meter ¿no? Es, o sea, en vez de que te pague por tocar tus rolas, ¿no? Sí. Lo que hacen en otras comunidades de músicos es unir esfuerzos en la creación de espacios, ¿no? Y desde la aparición del internet y Napster hace más de 20 años, el único camino que hemos tenido los músicos es la autogestión. No hay absolutamente ningún músico en el mundo hoy en día que no haya tenido que producir, armar, financiar y promocionar sus propios eventos. ¿no? Absolutamente. Por muy top, 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 top que vos tengas, siempre hay un, un grado de autogestión. Hasta pues, el que toca con su guitarra ¿no? en el mar de la esquina entonces lo importante es tener la vista en eso creo yo ¿no? para, para, para ir fomentando y hacer que la escena crezca muy bien Francisco sí. ha sido un, muy interesante platicar con vos igualmente bueno muchísimas
1: cuente. gracias <risa> gracias es verdad entonces, muchísimas mira, vamos para gracias. terminar sí.
0: vamos a hacer unas pequeñas este, preguntas de rigor ah, dale. Eh, que ya le hacemos a todos nuestros amigos músicos ¿no? que vienen si vos tuvieras que coger una obra que te represente
1: ¿cuál sería? una obra de, de arte. Puede ser o... una rola,
0: puede ser una sinfonía, puede ser el solo de Slash en November Rain, no sé. Algo, obviamente una obra musical, una rola o una
1: pieza. Claro, claro.
0: un motete, no
1: sé. <risa> Está muy interesante eso. Mira, eh, digamos para retomar mis eh, raíces punk, que fue lo que inicié, eh, y es un algo que trato de fomentar con con mis amigos que hablo verdad que es de el el famoso rise rise above hate que mm. hay una canción de Black Flag que se llama rise above que okay. es medio relajito toda esa onda pero ese esa, esa canción me, me digamos siento que te marco. me marcó me marcó bastante y me puede representar así decirlo It's
0: funny. It's funny. y por qué sentís que te representa por la energía por el tema exacto por es el que el punk,
1: es que viene de, 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 bueno, de coincidencia viene bastante a ese, esa escena de Hazlo Tú Mismo, el, el DIY sí. que era el punk, en, el punk fuerte, ¿verdad?, desde sí. los 80, que, y lo mismo, que empezaron en Patios, casas y toda esa onda, entonces el punk era un género que siempre fue mal visto, eh, pero... Fue una fundación absolutamente fuerte para muchas cosas que se realizaron. Fue muy importante por lo mismo, porque era hacerlo vos mismo, seguir, no importar qué.
0: Sí, sí, sí de hecho sí eso de hecho viene mucho al caso de lo
1: que estamos hablando. <ríe> Totalmente.
0: Muy bien, ¿cómo te ves en 10 años vos? ¿Te gustaría seguir en la música?
1: Absolutamente, y, y espero tener los medios para poder apoyar más a la, a la escena, ¿verdad? Para que... Para, tanto um, a, pues, ser un, ya un, eh, ali, un digamos, que la Bolsa Records sea un nombre de empresa audiovisual que pueda apoyar a las bandas, la verdad, eh, digamos, eso es lo que se está trabajando desde ahora, solo cruzando los dedos que tenga vida para,
0: para claro, llegar a verlo. Ojalá que todos llegamos a los 40 Así totalmente Nada, Que lleguemos okay. al, al no, año bien. que viene Que lleguemos al próximo año Vamos un año a la vez Te lo ok entonces Para vos, ¿qué es una Yo, buena rola? Si vos tuvieras primero que todo, melodía, armonía, la melodía. Ritmo, ritmo,
1: porque timbre Porque es lo primero invieta, que me ¿no? son los lo que me de nace canción? ¿Cómo eh, lo pondrías
0: en primer de la melodía, en
1: lugar? Tendría pongo el ritmo, ritmo,
0: o ritmo o timbre ¿Qué es lo que te fijas vos? ¿Eh?
1: <risa> luego Exacto, taca, y después ya viene el resto. Sí, melodía, ritmo, luego la armonía, ¿verdad? Y la letra la pondría de último, siempre. Siempre ha sido así que la letra siento que puede encajar y hacerle, digamos, favor de acuerdo ya a la idea melódica o a la armonía que se creó. Ya era como que meter la letra. A ¿Vale? la letra. ya en el tú y Ahí va. Letra de la dejar.
0: <ríe> de último. Ok. Uh -huh. Ok, ok. Así es, sería. Ok, ok, entiendo. Funny. Y después, sí, igualmente, y, y después, muchas o gracias. Sea, sería. Melodía, ritmo, armonía, timbre, ¿no? Entiéndase la, los instrumentos o la estética de la producción. Y, y letra. Así, ¿no? Twanny, Twanny, Tony, Bien interesante combinación. Muy bien Francisco, ha sido un gusto eh, estar con vos en, esta, en este capítulo número 19 de su podcast Matando el Chivo. En producción tenemos no al señor Romel Mendieta desde el Centro de Estudios Musicales. Y ha sido un gusto que todos ustedes llegaron hasta este final, el final del podcast. Ha sido un gusto hacer los, primero, los primeros 19 episodios. Esperamos ya llegar al 20 y hacer otro 20 más. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.